0: Leuk dat je erbij bent. Welkom bij de Nederlandse Illustratie Podcast. Ik praat vandaag met Jeanne Melchos en zij is illustrator, grafisch ontwerper en motion designer. Ik ga het vandaag specifiek met haar hebben over het ontwerpen van logo's. Dus het is, het is een, een beetje een ander interview dan, we, dan ik tot nu toe uh, heb gedaan. Dus het gaat. Niet zozeer over Jeanne zelf en haar, hè, hoe, hoe, ze, hoe haar ontwikkeling is gegaan... maar meer van hoe maak je een logo, wat zijn de valkuilen... wat zijn de do's en don'ts. Wat, um, nou, het, is, het is echt een, een soort thema-interview. Um, en Jeanne heeft onder andere gewerkt voor de Brandweer Nederland... Naturalis Biodiversity Diversity Center, Hersenstichting... Uh, uitgeverij Noordhof, Firm of the Future... Universiteit Wageningen en de Princeton University Press. Welkom! Dankjewel, Irene. Leuk om te gast te zijn in ja.
1: jouw podcast. Heel leuk. En um, ja, leuk om wat over uh, logo's te kunnen vertellen vandaag. We zitten een beetje op het grensvlak tussen illustratie en grafisch ontwerp.
0: Mm -hmm. Daarin
1: zijn we misschien een klein beetje een vreemde eend in de bijt in de... In de illustratiepodcast. Maar illustratoren krijgen ook wel eens de vraag om een logo te ontwerpen.
0: Ja, precies. Ja,
1: ja, ja. Hoe, begin je, hoe begin je dan?
0: Ja, ja. Nou ja, dat is ook. Het, het, ik probeer met deze podcast wel heel breed het scala. ...van voor illustratoren te vangen. Hè? Dus ik heb ook al eens een keer een, uh, een, een interview gedaan met Kirsten Schuil... ...die in animaties maakt. En ja. Zo, ja, het gaat het uh, nog een stuk breder worden. Dus ja. ook een beetje het veld verkennen van wat kun je nou als illustrator. Inderdaad, ja. dit, dit, dit soort dingen komen uh, waarschijnlijk op je pad... ...als je profiteert als illustrator. Ik heb zelf ook uh, een lange tijd logo's gemaakt... Dus ik denk wel dat het een hele leuke, nuttige aflevering gaat worden. Leuk. Ja, um,
1: ja ben benieuwd.
0: Ja. Even kort om te beginnen. Vertel eerst eens even kort over jezelf, dat we een beetje weten wie jij bent. Waar ja. kom je vandaan? Wat heb je voor opleidingen gedaan? En hoe ja. ben je hier nu gekomen?
1: Terechtgekomen. Ja, ja. Nou, mijn naam is Shanna Melkels en ik ben nu... Tien jaar uh, zelfstandig illustrator, grafisch ontwerper en sinds nog niet zo heel erg lang motion designer. Voor die tijd heb ik uh, in dienstverband gewerkt. Uh, ik ben ooit begonnen bij een reclamebureau, communicatieadviesbureau. Daar heb ik een jaar of vijf gewerkt en daarna heb ik bij een grafisch ontwerpbureau gewerkt. Mm -hmm. Allemaal in Arnhem en omgeving. Um, ik heb ook een werkplekje nu in Arnhem, in een heel leuk oud schoolgebouw. Uh, daar deel ik een, uh, een oud scheikundelokaal, deel ik daar als werkplek met een paar andere ondernemers. En um, mijn opleiding die deze richting uit uh, is gegaan, ik ben ooit begonnen op ITES, uh, op de kunstacademie in uh, Arnhem. Ik kon daar op die leeftijd niet helemaal mijn draai vinden. Uh, iets wat wellicht uh, meerdere illustratoren zullen herkennen. Wat was uh, dat
0: gelijk na je middelbare school? Ben je toen gelijk in... daar begonnen?
1: Nee, ik wou na mijn VWO heel graag iets met tekenen doen. Maar ik vond de kunstacademie ook wel een beetje spannend. Ik denk dat is zo'n andere wereld. En toen ben ik eerst een jaar, heb ik scheikunde gedaan. En daar had ik al na een paar weken, nee, ik wil echt wel heel erg graag de creatieve kant op. En op dat moment kwam je dan eigenlijk automatisch op een kunstacademie terecht. Inmiddels ja. zijn er uh, veel meer hbo-opleidingen met een leuke creatieve richting. Communicatie en design of communicatie en... Um, uh, content creatie, meer dat soort dingen. of multimedia designer. of uh, design en uh, code. Uh, dat je meer de web, uh, webkant op gaat. En die waren dat toen gewoon simpelweg nog niet. Nee. Dus dan kwam je eigenlijk automatisch op de Kunstacademie. en, en uh, dat was me toch iets te vaag. Ja. Na heb daarna 2,5 jaar, denk ik. Ben ik daar gestopt en toen ben ik een tweejarige opleiding gaan doen in marketing en communicatie. Uh, en met het idee van: nou, dan ben ik met een halve kunstacademie. En een stukje van die kant van de opleiding ben ik vast wel interessant voor een reclamebureau. Ja, en zo is het ook zo, is het ook gegaan. Daar ben ik uh, terecht gekomen. En toen daar een plekje in, ja, in eerste instantie in meer een communicatiefunctie, accountmanagementfunctie. En toen daar een plekje vrij kwam op de studio, ben ik achter de appel gekropen en niet meer vandaan gekomen.
0: Ja, en was dat, want je, 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 je doelde dus heel specifiek op een uh, baan bij een marketingbureau. Was, waarom was dat of wat trok je daarin aan? Uh,
1: wat mij daar wel in aantrok, was enerzijds de inhoudelijke kant combineren met het creatieve. Uh, op een kunstacademie uh, heeft toch wat meer een, een autonoom uitgangspunt. Ja. En ik vind het heel erg leuk om mijn creativiteit in te zetten, om een communicatieboodschap over te brengen. Ja. Uh, ik heb ook behoefte aan dat kader. Ik vind het fijn om binnen een bepaald kader, creatief gezien, er iets leuks mee te doen. En dat eh, daarmee te helpen een verhaal of een, een, een boodschap over te brengen. Eh, dat spreekt mij gewoon heel erg aan. En eh, dat is eigenlijk nu ook wat ik als zelfstandige doe. En uh, dat kunnen illustraties zijn om een verhaal te ondersteunen. Dat kan een infographic zijn of een animatie zijn. Dat kan door middel van grafisch ontwerp. Maar logo's doen eigenlijk ook dat. Die helpen vertellen waar een organisatie voor staat. Ja. En uh, dat, dat aspect vind ik erg leuk om te doen.
0: Ja, ja dus echt het overbrengen. En gaat ja. het dan ook om... Um... Wat, wat, wat ik zelf altijd heel leuk vond in de tijd dat ik ook logos, en ik, ik ontwierp dan ook websites, dus ook mm -hmm. nou ja, logos, website, huisstijl. Ik vond het ja. heel leuk om die vertaalslag te maken voor mensen. Dus dat mensen dan bij ja. mij kwamen en dan ja. zeiden van, ja, ik weet eigenlijk niet precies wat, maar ik wil iets en wil jij dat voor me maken? En dan in gesprek te gaan en dan... Ja. Hun, ja, hun, hun woorden, want ze konden dan ja. vaak het niet visueel, dat dan om te zetten in visuele, ja. heb jij dat ook? Of hoe zie jij dat? Ja,
1: dat herken ik heel erg. Vaak hebben mensen wel duidelijk een visie wat ze de wereld willen laten zien of wat ze de wereld willen vertellen. Alleen hoe dat er dan uit moet zien, daar kom je als creatief om de hoek kijken, om daarmee te helpen. Ja. En dat is altijd even aftasten van, uh, voel je een opdrachtgever daarin ook goed aan? Weet je precies te vangen wat iemand wil vertellen? En sluit dat ook aan bij de doelgroep die iemand voor ogen heeft? Ja. En dat is natuurlijk een heel leuk en interessant uh, werkveld waar we in zitten. Ja,
0: ja. Ja, want dat, dat laat gelijk zien hoeveel verschillende kanten daaraan zitten. Dus je, je maakt de illustratie ja. niet alleen voor jouw klant, maar ook voor ja. de klanten van je klant. Juist, ja. ja. En hoe, want met je klant kan je praten, maar de ja. klanten van je klant, dat is een beetje gissen. Hoe... Dat, dat klopt, maar als het, als het, goed, is, als het goed is,
1: heeft een, een opdrachtgever daar zelf wel een beeld bij. Bij wat er in de wereld waar iemand voor werkt, wat daar gebruikelijk is, wat daar wenselijk is, wat daar aanspreekt. En je hebt dat nog wel eens bij startende ondernemers, dat ze nog niet duidelijk voor ogen hebben voor wie ze graag willen werken of wie hun doelgroep is. Dan is dat lastiger. Ja. Maar meer ervaren ondernemers of wat grotere bedrijven, die hebben vaak wel heel duidelijk voor ogen voor wie ze iets willen maken. Ja. En wat daar ook bij past. En je kunt daar ja. natuurlijk ook altijd wel... Uh, je zou daar ook onderzoek naar kunnen doen.
0: Ja. Daar zit en ik zelf dan... niet heel... Ja, sorry. Ja, ja dus even, even inkomen altijd zo online uh, met elkaar praten. Maar is het dan zo dat je... Um, Stel dat ik nu als het PR net begin... Dat, ik, dat ja. ik nu een maand geleden begonnen ben. Raad je me dan aan om een logo te laten ontwerpen? Als ik nog niet helemaal weet... Wie mijn klant gaat zijn. Wat mijn diensten precies gaan zijn. Maar dat ik wel weet. Ja, ik wil iets, iets met coaching of zo, ik zeg maar wat. Of ik wil um, uh, iets in, in bedrijf, bedrijven adviseren. Ja, yeah. dan zou ik
1: je inderdaad adviseren. Om daar eerst zelf verder onderzoek naar te doen. Wat wil je precies? Voor wie wil je dat doen? En wat wil jij vertellen? Omdat je je ook wil onderscheiden. Van je collega's binnen jouw vakgebied. En dat vraagt er vaak wel om dat je een duidelijk verhaal hebt. Mm -hmm. ja. Dus dat zou ik zeker adviseren.
0: Maar misschien weet ik dat pas over een jaar. En zou jij dan adviseren om dat eerste jaar geen logo te hebben? Of om dan toch iets eenvoudigs te maken, wat nog niet al te veel kleur heeft, om het zo te zeggen, wat nog niet al te veel. Um, uh, uh, laat zien wie ik ben, omdat ik dat dan nog niet zo goed weet. Vaak vragen mensen zelf in zo'n
1: stadium om, um, heb ik nu al wel een logo nodig? Mm, ja. Als ik het nog niet goed weet. En is het wel verstandig om daar nu al in te investeren? Ja. Nou, dan kan ik best wel ook het advies geven van, nou, misschien is het wel heel erg slim om daar nog heel
0: even mee te wachten. Ja. Mooi, ja lijkt me, lijkt me een mooi antwoord inderdaad. Weer eventjes, uh, we zijn er al een beetje ingedoken, maar ik wil even ja. een soort van terug naar het begin. Want wat is een logo eigenlijk precies?
1: Ja, wat is een logo? Um, het is eigenlijk de kern van je visuele identiteit, um, waarmee je naar buiten treedt als ondernemer, als bedrijf. Wat overal op terugkomt. Het komt terug op je site. Het komt terug op jouw facturen, factuurpapier. Het komt terug op uh, folders of giveaways of je social media. Het is een herkenningspunt. Een herkenningspunt ja. voor anderen waaraan ze jouw organisatie in één oogslag herkennen. En uh, wat kan het dan uh, waaruit bestaat een logo? Daar het zijn verschillende dingen mogelijk. Het kan zijn dat je een woordbeeld hebt of een woordmerk. Mm -hmm. Dat je dus de naam van je bedrijf hebt in een bijzondere typografie. En een bepaalde kenmerkende kleur. Um, maar dat woordmerk dat kan ook nog um, samengaan met een beeldmerk. En dat is een bepaald symbool of een mini-illustratie die wat meer vertelt over jouw bedrijf en wat je doet. En dat mag iets heel abstracts uh, zijn. Sommige mm -hmm. bedrijven hebben een beeldmerk... dat eigenlijk alleen maar een soort abstracte vorm is... die misschien een bepaalde beweging aangeeft. Uh, denk bijvoorbeeld aan Nike. Eigenlijk is die vorm vrij abstract... En toch is die enorm herkenbaar als het sportmerk Nike. Ja. En sommige organisaties hebben een wat meer illustratief, een wat meer beeldend beeldmerk. Bijvoorbeeld uh, uh, ja, het Twittervogeltje is vrij illustratief. Maar ook bijvoorbeeld de Rabobank heeft echt een mens op een kompas. Ja. Waarmee ze iets willen vertellen. Dus dat kan heel erg breed zijn. Wat je met een logo ja. wilt, wilt laten zien.
0: Ja. En je had het net over Nike. Ik moet dan ook denken aan uh, bijvoorbeeld die drie strepen van Adidas. Dat is natuurlijk geen logo. Want ze hebben wel ook een logo met volgens mij een soort half bloemetje of zo. Maar die drie strepen zijn ook weer heel herkenbaar los. Ja. Dat
1: behoort eigenlijk tot de huisstijl.
0: Ja. ja het is geen precies.
1: onderdeel van het logo zelf. Maar het is wel een heel kenmerkend grafisch element. Dat op allerlei dingen uh, die Adidas produceert terugkomt en waaraan je ook meteen het merk herkent. Ja. ja. En een logo is eigenlijk onderdeel van je huisstijl. Je huisstijl is breder. Dat is ook de typografie die je gebruikt, de kleuren die je gebruikt. Uh, in de huisstijl leg je vaak ook vast wat voor een soort beeldmateriaal gebruik ik. Wat voor een soort foto's laat ik terugkomen? Uh, wat is de beeldtaal daarin? Uh, en uh, een, 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 een onderdeel van je huisstijl is het logo. Ja. Dat, gaat echt, dat komt echt overal terug. En uh, je huisstijl is het eigenlijk een keuze... Ja, wat, wat, wat maak je? Gaat het inderdaad om een kledingstuk of gaat het om een briefpapier of een website? Uh, daarin kun je kiezen welke elementen je allemaal terug laat komen vanuit je huisstijl.
0: Ja, ja, precies. En je had het net eventjes over het logo van de Rabobank. Dus dat, dat ja. past met dat mannetje erop. Ja. Als jij dat dan... Uh, uh, kijk jij er dan ook bewust naar dat je denkt van hé, hey, en waarom en wat betekent dat en... Kijk jij daar bewuster en meer naar dan de gemiddelde mens, denk je? Ik denk het wel. Ik denk dat dat een stukje beroepsdeformatie is. Dat ja. je
1: bewust naar Logo's kijkt en je soms ook afvraagt van... hé, hey, waarom zouden ze hiervoor gekozen hebben? Of soms is het een hele heldere keuze, een hele logische keuze. En soms denk je, Goh, wat mooi gedaan, wat zit het goed in elkaar... En soms denk je, hmm. <laughs> Ja. <laughs> maar ik denk dat je als illustrator sowieso zo ook naar illustraties kunt kijken. En uh, uh, binnen mijn vakgebied vallen logo's daar ook een beetje inderdaad onder.
0: Uh, dat, ja. je daar
1: be dat je daar altijd bewust naar kijkt, eigenlijk.
0: Ja. Um, ik dacht het is misschien wel goed als we even een soort het hele proces doornemen. Ja? Dus ik kan me voorstellen dat. Nou, stel dat ik nu naar jou kom van wil je een logo voor mij maken, ja. je dan, dat we dan eerst even praten, dat je daarna een offerte voor me maakt en dat je daarna aan de slag gaat. Dus misschien ja. is het leuk om in die volgorde, um, nou, dus stel, ik kom naar je toe, waar begin jij mee? Wat...
1: Nou, ik begin inderdaad met een goed gesprek. Ik begin mm -hmm. inderdaad met een, uh, met een intake. Uh, want ik, als ik voor een, voor een organisatie een logo ga ontwerpen, dan wil ik die organisatie graag eerst beter leren kennen. Uh, wie zijn ze? Wat doen ze? Op welke manier doen ze dat? En uh, wat maakt hun nu bijzonder? Wat ja. maakt hun nu anders dan anderen? Wat is hun... Um, ja, dan heb je het over USP's, Unix Select Points. Uh -huh. uh, waarom kiezen uh, hun opdrachtgevers voor deze opdrachtgever waar ik een logo voor ga maken uh, welke, in welke behoeften voorzien zij van hun eigen opdrachtgevers en dat hoeft niet eens allemaal terug te gaan komen in een logo maar het logo moet daar wel bij passen ja. een logo de logo, ook de kleuren die je bijvoorbeeld gaat gebruiken... die moeten daar wel bij, bij passen. Voor een kinderdagverblijf kies je gewoon een hele andere vormtaal... en andere kleuren dan voor een strafrechtadvocaat. Ja. Er uh, ligt ook gewoon een andere verwachting in de markt waarin zij werken. En daar, uh, daar wil ik dus graag meer over weten. Uh, ik heb daar zelf een, een vragenlijst uh, voor uh, opgesteld waarvan ik ook vraag uh, om... Um, die ga ik ofwel in een gesprek... Uh, ga ik die samen met de opdrachtgever invullen... of ik stuur hem van tevoren even op. Ja. Oh, en met de vraag, zou je hier alvast eens over na willen denken? En daar komen ook hele praktische dingen in terug... van welke naam mag er in het logo terugkomen? Welke bedrijfsnaam? Want als ja. je een hele bedrijfsnaam hebt, kun je daar typografisch hele andere dingen mee dan wanneer je een lange bedrijfsnaam hebt of er zit nog een heel onderschrift onder met alle diensten die ze, die ze willen aanbieden. Um, ik vraag ook altijd, wil je een, um, een, een woordmerk, uh, een woordbeeld of wil je een uh, beeldmerk erbij? Waar mm -hmm. leg je voorkeur? Wil je graag de abstracte kant op of wil je wat meer die illustratieve kant op? Wat wil je graag uitstralen? Uh, zijn er uh, logo's of, um, die je zelf heel erg aanspreken qua stijl? Waarvan je denkt van nou daar zou ik wel een beetje op willen lijken? Of zijn er organisaties waarvan je zegt van goh, dit, daar kijk ik naar, met bewondering naar. Daar zou ik uh, ja. Uh, het is nooit de bedoeling om een logo van een ander na te maken of daar dichtbij te gaan zitten. Maar dat geeft mij een beetje een beeld van wat een opdrachtgever aanspreekt en wat een opdrachtgever denkt dat bij de markt waarin hij zit goed passend is. Ja. Dus het geeft een kader om mee aan de slag te gaan met een logo. Dan maak ik inderdaad een offerte. En daarin spreken we bijvoorbeeld af van hoeveel voorstellen wil je dat ik maak. Uh, ik ga meestal uit van twee, maximaal drie voorstellen. Oké. Okay. Uh, er zijn ontwerpers en illustratoren die heel anders werken. Die maken heel veel kleine schetsvoorstelletjes en laten daar de opdrachtgever uitkiezen. Uh, dat is niet voor mij... Mijn werkwijze. Ik maak twee of drie voorstellen waarin ik echt al die informatie van die opdrachtgever probeer mee te nemen. En ik merk dat ik uh, niet vijftien gelijkwaardige voorstellen daarin nee. kan maken. Dan worden het nee. zomaar losse schetjes. Dat is niet mijn werkwijze, maar andere mensen vinden dat, dat juist heel fijn om te doen. En er zijn ook klanten die dat heel fijn vinden. En die verwijs ik dan ook wel door naar... Mensen die op die manier werken. Want die hebben yeah. bijvoorbeeld kunnen wat minder goed soms omschrijven wat ze willen. En die willen gewoon heel veel schetsjes voor zich zien. En dan begint pas dat proces van... Hé, hey, dit wil ik wel en dat yeah. wil ik niet. En dat is een, dat is een andere werkwijze. Dus daarin yeah. denk ik dat je moet kiezen wat bij je past... En ook ja. wat bij je opdrachtgevers uh, past.
0: Ja, en die twee tot drie voorstellen, die werk je dan ook meer uit, denk ik. Dan een ja, die werk ik inderdaad ja.
1: echt meer uit. Die werk ja. ik echt gewoon al in Illustrator uit uh, tot een echt een logo, hoe het eruit kan komen te zien. Ja. Dan kiest een uh, opdrachtgever daar de favorieten uit. En dan mm -hmm. is daar ruimte voor feedback en ja. om dingen aan te passen. En meestal zijn we in één of twee uh, correctierondes zijn we tot het definitieve voorstel. En dan um, kun je nog wat sleutelen aan het lettertype of aan de kleuren. Um, en dan uiteindelijk maak ik een paar uh, verschillende uh, versies. Dan maak ik bijvoorbeeld ook een witte variant voor op een donkere achtergrond of voor mm -hmm. over een foto. ja. En ik kijk vaak ook naar een hele kleine variant, als Favicon voor bovenin het tabblad
0: van je browser, van je browser ja.
1: voor je website. Ja. Maar ook als avatar voor op de social media eh, heb je eigenlijk ook een variantje nodig die op heel klein formaat
0: nog steeds goed zichtbaar is. Ja, ja precies, ja. Ik wil weer heel eventjes, want we gaan heel snel nu er doorheen. Wat yeah. mooi Maar eventjes terug weer naar de. Uh, naar de briefingfase, de ja. dus je noemde net al die vragen, of al die, eh, die, die aspecten ja. die jij met je uh, klant bespreekt. En even leuk voor de luisteraar trouwens, van die uh, pdf, die heb jij op je website staan en die ja. is zo te downloaden. Dus ik ja, zal klopt. daar even een, uh, een linkje naar zetten in de show notes. En de show notes die, vind, die kun je vinden op slash podcast, dus alles, alles wat we hier bespreken, alle linkjes, alle, nou ja, deze pdf dus, maar ook misschien heb je straks nog uh, boekentips of zo, die zet ik daar daarin. Um, Nog eventjes, nou ja, dus je hebt dan, je hebt dan die, die, die vragen doorgenomen. Is dat ook iets, zet jij alle de antwoorden op die vragen, om het zo te zeggen, zet jij die allemaal in je offerte? Dus zeg jij in je offerte, we denken aan de kleur blauw met groen dat soort dingen? Nee, dat
1: zet ik niet in de offerte zelf. De offerte zelf is eigenlijk meer de prijsbepaling en wat daar allemaal bij in zit. Dus mm -hmm. het aantal voorstellen, het aantal correctierondes, het gebruiksrecht van het logo. Dat zijn de dingen die in de offerte komen. Ja. Maar als ik het um, briefingsgesprek heb gehad en we hebben die vragenlijst doorgenomen dan maak ik altijd wel even een samenvatting van de antwoorden. En die koppel ik altijd even terug naar de opdrachtgever. Ja. Oh, we hebben dit besproken. We hebben deze hele vragenlijst doorgenomen. Uh, dit heb ik genoteerd. Uh, heb je daar nog aanvullingen op? Of heb ik je goed begrepen? Want die antwoorden op die vragenlijst... die zijn voor mij het startpunt om mee te gaan ontwerpen. Als de offerte is goedgekeurd... Mm -hmm. En uh, ik ga eigenlijk altijd uit van één uitgebreid uh, vragengesprek met die vragenlijst. Ja. Daaraan heb ik eigenlijk altijd wel voldoende informatie. Maar ik geef daarmee de opdrachtgever ook nog even de kans om die vragen zelf even kritisch na te kijken. En de antwoorden die daaruit zijn gekomen. Om dat eventueel nog eventjes aan te vullen of bij te stellen. Ja. Want ja. de informatie die daar dan nog uitkomt, die kan ik nog mooi
0: meenemen in het ontwerpproces. Ja, ja precies. Ja. En, dat, en dat, zo'n vragenlijst, doe je dat altijd live of doe je dat ook online of via Zoom? Of zo? Of wil je echt ter plaatse in een bedrijf rondlopen, als het ware? Dat
1: kan bij een bedrijf zelf. Dat kan ook bij uh, de werkplek zijn waar ik zit. Ik ja. merk dat veel ondernemers het ook gewoon juist heel erg leuk vinden om daar te komen. Mm -hmm. ja. uh, en in de coronatijd ging het natuurlijk ook online, ja. net zoals we dit gesprek nu doen. Precies. En eigenlijk kan dat ook prima.
0: Ja, duidelijk. Ja. En wat nou als, um, ik heb het zelf wel eens meegemaakt dat iemand dan zei van, um, ja, ik heb zelf al iets getekend, je hoeft het, <lacht> het, ik heb het hier op een papiertje en met kleur ja. en al, vorm en al, je hoeft het alleen nog maar om te zetten. Hoe ga jij daarmee om? Ja, die vraag krijg ik niet zo gek vraag. Gelukkig.
1: <laughs> dan ga ik even kijken van wat heeft iemand getekend. Wat beeld dat uit? En wat zegt die tekening? En dan um, probeer ik wel eventjes het gesprek aan te gaan van probeer nou eens deze tekening te bekijken als een vreemde die deze tekening voor het eerst ziet. En wat zie je dan? Waar kijk je dan eigenlijk naar? En is dat waar je naar kijkt, is dat ook, past dat ook bij de identiteit van jouw bedrijf? Mm -hmm. En eigenlijk blijkt dan, door er zo over na te gaan denken, al heel erg snel, oh, maar is dat wat een logo is? Ja, dat is wat je met een logo vertelt. En um, dan komt daar eigenlijk meestal wel uit van, oh, dan... Dan moet ik er toch nog eens goed over nadenken. Ja, ja. dus eigenlijk komt die vraag, uh, uh, als die vraag bij mij komt, dan, dan stel ik daar inderdaad wel even de vraag tegenover: van, van uh, is dit wat je zelf hebt getekend, past dat wel echt bij jouw bedrijf en bij jouw ja.
0: merkstrategie?
1: En uh, het kan ook zijn dat iemand een bepaald idee meeneemt. Een bepaald idee voor een symbool voor een logo, iets dat ze aanspreekt of een bepaalde kleur waar ze iets mee hebben. En als iemand daar gewoon een heel goed verhaal bij heeft, als die symboliek gewoon heel erg goed past bij wat iemand doet, ja, dan neem ik dat uiteraard wel mee in, uh, in de ja. logovoorstellen.
0: Ja, en um, wat, nou ja... Uh, wat, wat in de Facebookgroep van illustratoren bijvoorbeeld tegen, wat, wat daar uh, stond van, iemand zag mijn illustratie op Instagram, mag ik ja. die als logo gebruiken?
1: Ja, nou, dat is leuk om die vraag te krijgen, want dat betekent dat je werk opvalt en dat het iemand aanspreekt. Dus dat is altijd, uh, dat ja. Is altijd leuk. Uh, ja, hoe pak je zoiets aan? Uh, Eigenlijk moet je jezelf dan even een paar dingen afvragen. van Is die tekening die op Instagram of op uh, een andere social media staat. is dat vrij werk dat ik voor mezelf heb gemaakt? Of is dat iets wat ik in opdracht heb gemaakt? Mm -hmm. Want als je het in opdracht voor iemand anders hebt gemaakt. dan hangt het natuurlijk af van wat heb je daarover afgesproken? Wat zitten daar voor je licenties op? Ja. Ik kan me voorstellen als je voor iemand een maatwerk-illustratie hebt gemaakt en daar heeft iemand je goed voor betaald, dat die not amused is als dat in één keer ook als logo... gewoon door een heel ander bedrijf wordt gebruikt. Ja. Dus op het moment dat je een illustratie voor een bepaald project hebt gemaakt... dan zou ik altijd even kritisch gaan kijken van... oké, okay, wat heb ik daarover afgesproken? En stel dat dat een beperkte licentie is... dan heb je technisch gezien nog wel zelf de mogelijkheid om iets met de illustratie te doen, maar zou ik toch even contact opnemen met die opdrachtgever. Ja. Um, want misschien wil die opdrachtgever zelf wel meer met die illustratie doen. Mm
0: -hmm.
1: Ja. En um, wat je dan kunt doen met degene die de aanvraag doet, is zeggen van, goh, deze illustratie is gemaakt in opdracht. Die is dus niet zomaar beschikbaar als logo. Maar ik zou wel zoiets in eenzelfde soort stijl specifiek voor jou kunnen maken. Ja. Dat kun je dan wel doen.
0: En dan meer op maat en meer En dan aangepast. meer op maat, ja.
1: meer aangepast. En dan wordt het ook helemaal voor jou, of voor jouw organisatie. En eh, dan heb je ook geen probleem met dat iemand anders al aanspraak daarop kan maken. Ja. En als, als het uh, vrij werk is, dan heb je natuurlijk zelf helemaal de zeggenschap daarover. Maar ook dan moet je even, denk ik, afvragen van... wil jij dat vrij werk het gezicht wordt van een andere organisatie, van een bedrijf? Mm -hmm. Nou, dat kan zijn dat het uh, perfect passend is... en dat je daar zelf ook helemaal geen problemen mee hebt. En dan zou je het heel goed ook als logo kunnen aanbieden. Maar misschien heb je zelf wel plannen nog om met die illustratie ooit wat te doen. Ja, um, en ook dan zou een antwoord kunnen zijn van dit is werk dat ik voor mezelf heb gemaakt. En als deze stijl jou aanspreekt, dan kan ik specifiek iets op maat voor jou maken. Dat helemaal van jouw bedrijf wordt en helemaal bij jou past. Ja. Dus um, als je die vraag krijgt, is het altijd eventjes afvragen van kan het, mag het en wil ik het zelf ook? Ja, ja.
0: ja duidelijk. Weer even, want nou ja, je gaat een offerte maken. Hoeveel vraag je ongeveer voor een logo? Of hoeveel reken je? Wat is jouw prijs? Ja. En misschien hangt dat ook wel af van het soort opdrachtgever of wat hij zij ermee wil. Ja, uh, bij uh,
1: logo's werk je eigenlijk altijd in je prijs met een exclusieve licentie. Want je gaat iets maken dat specifiek dat bedrijf vertegenwoordigt. Ja. Uh, en daarin, behalve dat die licentie exclusief is, wil je ook dat die onbeperkt is, want je wil dat een, een logo moet je op alle uitingen die je maakt, alle communicatieuitingen moet je dat eigenlijk kunnen gebruiken. Mm -hmm. En dat verwacht een bedrijf dat bij jou komt voor een logo verwacht, verwacht dat ook. Ja. Uh, dus je gaat eigenlijk altijd uit van een, een, uh, iets dat je maakt specifiek voor dat bedrijf. Dat dat bedrijf ook net zo vaak, net zoveel en net zo lang mag gebruiken als ze, als ze willen. Ja. Dus daar moet je ook zeker niet weinig voor vragen. Mm -hmm. uh, in de markt zie je op dit moment, uh, als je gaat zoeken op van wat kost een logo. Dan kom je een enorm breed... Um, Spectrum kom je tegen. Je komt online tools tegen waarin je gratis een logootje kunt maken mm -hmm. of voor ja. 15 euro. Ja. Je hebt van die ontwerpwedstrijden waar je een logo kunt uitschrijven en voor een 150 of 250 euro uh, mensen dan iets kunnen maken waar je uit kunt kiezen. Um, je hebt dan geen persoonlijk contact met de ontwerper of illustrator. Daar zitten vaak Um, ook hobbyisten tussen of studenten die het doen om ja, te kijken of logo's maken iets voor hun is. Dus dat kan soms best wat leuks uitkomen. Als je bij een uh, freelancer met ervaring uh, een logo gaat vragen, dan kom je wat ik omheen zie, kom je eigenlijk op prijzen van tussen een, een, een drie, vierhonderd euro voor een logo... en een duizend euro voor een logo uit. Ja. Ga je naar een klein ontwerpbureau... dan begint het bij duizend euro tot een paar duizend euro. Ga je ja. echt naar een design agency... Nou dan ben je duizenden euro's voor een logo kwijt... en dat kan tot tienduizenden oplopen. Ja. Dus er zit een hele brede prijsrange voor logo's... En, de, en prijs,
0: de prijzen die je nu noemt, is dat dan uh, zowel het ontwerpen als de licentie bij elkaar?
1: Ja, dat is ja. eigenlijk alles bij elkaar. Ja. Ja. En um, als ik nu kijk, als ik nu voor een um, ZZP'er of een starter aan de slag ga met een logo, volgens die vragenlijst twee of drie ontwerpen met de licentie erbij, dan vraag ik nu op dit moment... Ongeveer 750 euro. En ik ja. wil ook nog dat het aantrekkelijk blijft. Ook voor kleine organisaties. Ja. Voor een grotere organisatie vraag ik uh, meer. Um, omdat het dan ook al een andere marktwaarde vertegenwoordigt. Mm -hmm. Dat kan ik denk ik het beste uitleggen door een beetje een misschien een extreem voorbeeld te nemen. Maar als je naar echt hele grote merken kijkt. We noemden straks al Nike uh, of Adidas. Als je naar een modemerk kijkt, dan krijg je een situatie dat bijvoorbeeld een precies hetzelfde t-shirt, van dezelfde kwaliteit, dat er hetzelfde uitziet, dat dat t-shirt zonder een logo erop 19 euro kost. En dat logo van dat merk staat erop. En ineens is dat t-shirt ligt voor 75 euro in de winkel. Mm -hmm. En dat is wat een merk en merkwaarde kan doen. Nu kom je als uh, zelfstandig illustrator niet snel in die wereld van dat soort merken en dat soort logo's. Maar dat geeft wel een beetje aan dat bij een groter bedrijf die belangen van dat logo ook gewoon groter zijn. En de ja. marktwaarde van dat logo ook groter is. Dus als je voor een wat groter bedrijf een logo maakt, mag je daar ook gewoon wel wat meer voor vragen. Mm -hmm. En in de praktijk ben je vaak ook veel meer overleguren kwijt. Ja, en je ja. ook wel van meer uh, daar gaan meer uh, soms meer voorstellen, maar vooral meer overlegrondes en meer,
0: uh, meer overlegtijd gaat daarin zitten. Ja, en ik kan me ook voorstellen meer correctierondes, omdat je niet met ja. één persoon te maken hebt, maar ja. met, een hele, met een heel team of een heel, ja. hele directie die er allemaal gaat. Uh, ja, en de die, willen daar, die ja. willen
1: daar allemaal uh, iets van vinden. Mm -hmm en moeten soms ook eerst iets voor zich zien, voordat ze kunnen zeggen van oké, okay, ik riep dit nu, maar ja, dat is het toch, dat is geen verbetering. Laten we dat ja. toch maar niet doen. Uh, dus moet je soms ook gewoon iets uitwerken om te kunnen laten zien dat het niet werkt of dat het niet beter wordt ten opzichte van een voorstel... Um, dus daar moet je dan ook wat meer tijd voor nemen en ook gewoon een wat meer budget voor rekenen. Ja. En als je te maken hebt met twee organisaties die uh, samen opgaan in één nieuwe organisatie en naar een nieuwe identiteit zoekende zijn, maar toch nog wel graag dingen mee willen nemen uit hun vorige logo of uit hun vorige bedrijfsidentiteit, dan kun je er zeker van zijn dat je een heleboel tijd daarvoor ja. nodig gaat hebben. Ja. ja,
0: en wat zijn dan, want je noemde net eh, eerst gewoon een grote organisatie, dus stel dat ik een, een, dat je een logo gaat maken voor een accountantskantoor met mm -hmm. uh, 30, 50 werknemers, zoiets. Hoeveel yeah. reken je dan voor een logo? Uh,
1: die heb ik zelf ook nog niet gedaan, dus mm -hmm. dan zou ik ook een beetje afgaan op wat, uh, wat de markt daarvoor vraagt en dan kom je al
0: snel bij een paar duizend uit. Ja. Ja. ja, en als twee, wat je net zei, als twee organisaties gaan fuseren? heb ik In dienstverband
1: hebben we dat wel eens meegemaakt, met gemeentes. Mm -hmm. En ik weet niet meer zo wat we daar toen voor gevraagd hebben. Ik weet wel dat we daar gewoon niet helemaal uit zijn gekomen.
0: Oké, okay. <laughs> ja. Dat,
1: want dat zijn gewoon, ik noem het gewoon even, omdat dat gewoon hele lastige trajecten zijn. Ja. En uh, daar moet je dus zeker echt meer tijd voor nemen. En dan, dan, dan kom je ook eerder in een aantal duizend euro dan in een, paar honderd, in een aantal honderd euro
0: uit. Ja, nou ja, en ik denk daar komt het natuurlijk ook meer bij kijken. In de zin van, ja. um, sowieso natuurlijk, maar ook van welke naam nemen ze dan aan. En ja. uh, daar zitten natuurlijk ja. ook weer allemaal kleine aspecten aan. Ja. Um, dus dat is misschien ook... Dan is de vraag niet, maak een nieuw logo, maar meer, wat, wat wordt onze nieuwe identiteit? Wat wordt ja, onze dan nieuwe... ben je echt aan het begeleiden
1: ja. met een nieuwe, nieuwe merkidentiteit. En daar komt inderdaad gewoon veel meer bij kijken. En als je puur wil, als zelfstandige, focus ik me toch wat meer op het creatieve uh, aspect. Mm -hmm. Als, er eerst als, ik, als ik een vraag krijg waarbij ik aan zie komen dat er eerst zo'n heel traject aan vooraf gaat, dan adviseer ik ook om eerst met iemand die gespecialiseerd is in communicatiestrategie en in positionering, om daar eerst een keer mee te gaan praten. Dat ja. het niet te vroeg bij een creatief terechtkomt. Ja, precies. Ja, duidelijk. En dan ga je eigenlijk eerst een ander adviestraject in. Ja, en hoe... en maar misschien vind, ja, misschien vind je dat wel leuk om echt zelf te gaan doen. Uh, uh, maar ik denk, ik denk dat dat een specialisme aan zich is.
0: Ja, precies. Dat, dat denk ik ook. Of, of dat je daar een groter ja. bureau voor nodig hebt. Ja. Ja. ja, dat kan. Ja. Um, en dan had je het nog over correctierondes. Hoe Hoe definieer jij dat van tevoren in een offerte of in een contract? Ik
1: ga meestal uit van uh, twee correctierondes, mm -hmm. uh, waarbij ik uitga van dat in de eerste correctie dat we ook nog echt aan de vorm kunnen sleutelen mm -hmm. en dat een gekozen ontwerp bijvoorbeeld tot, tot twee of drie nieuwe varianten leidt waar, we, waar echt nog wat te kiezen valt. Um, en de tweede correctieronde, dat zijn voor mij echt de puntjes op de i.
0: Ja, maar betekent dat dus dat als ik uh, van jou twee logo's krijg... Mm -hmm. mag ik dan in die eerste correctieronde zeggen... ja, maar die cirkel moet een vierkant worden... en uh, dat puntje moet een uh, streep worden. Ik bedoel, maak het helemaal anders. Mag dat dan? Uh, of is dat uh, geen correctieronde? Hoe... Mag
1: het helemaal anders? Als het <laughs> helemaal anders moet, dan is het dus eigenlijk een nieuw ontwerp... en geen correctie. En dat heb ik eigenlijk nog niet zo gek meegemaakt. Dat heb ik nog niet zo vaak meegemaakt met logo's. Meestal zit er bij de, de eerste uh, ontwerpen, om, omdat, ik heel, omdat ik eerst met die opdrachtgever ook echt de diepte in ga en met die vragenlijst een beetje boven tafel probeer te halen wat iemand aanspreekt, zit er eigenlijk bij die eerste twee of drie voorstellen altijd eentje die voldoende... Uh, in de richting al zit om ja. verder te borduren. Ja. Dus dat maak ik eigenlijk niet zo gek vaak mee. Zou dat wel een keer voorkomen, dan... Um... Ja, ik heb het trouwens wel één keer meegemaakt dat het toch echt een hele andere richting uitging. En toen heb ik wel even overlegd over... Uh... Ik ga graag voor je aan de slag met echt een ander voorstel, want dit is het dus blijkbaar niet. Maar mag ik daar een paar uur extra voor rekenen? Ja. En dat was toen ook goed. Ik heb ja, ja. ik heb het nu ik aan terugdenken, ik heb het wel een keer meegemaakt. Dat ja. het echt, echt even een zoektocht was. En toen heb ik daar ook gewoon wat extra ruimte voor gekregen. Ja. En ja. Uh, dat is dan heel erg fijn. En op het moment dat je die ruimte niet krijgt, dan moet je, ja, dan moet je gewoon even kijken van gaan we hier gaan verwacht ik dat we hier met een heel nieuw ontwerp dat we hier wel samen uit gaan komen. Of zijn we misschien niet de juiste combinatie van opdrachtgever en, en uh, opdrachtnemer?
0: Ja. Ja. ja, kan ook nog natuurlijk. Dat ja. kan ook een keer voorkomen, ja. Ja, ja. Um, en als uh, jij, jij, jij had hem gevonden ook in de Facebookgroep als vraag van um, mensen die zeggen van... nou, ik heb een offerte gemaakt, maar wat nou als mijn opdrachtgever zegt... het is veel te duur... Ten opzichte ja. van die online ontwerpwedstrijden.
1: Uh, ja. Ja. ja, dan moet je dus even gaan kijken van ja, maar wacht even. Wat krijgt iemand bij een online ontwerpwedstrijd en wat krijgt iemand bij mij? Dan moet je dus eventjes goed kijken naar wat heb jij te bieden en waarom is die offerte die je hebt gemaakt daar ook gewoon heel redelijk in. Ja. En het eerste is eigenlijk gewoon al het persoonlijk contact dat je hebt. En dat je echt met iemand door middel van een goede briefing en een goede vragenlijst... goed doorvragen, dat je gewoon veel beter kunt uitvragen wat iemand graag wil. Wat het bedrijf doet. Wat, wat betekent de identiteit voor dit bedrijf? Wat zijn de kernwaarden? Wat maakt het bijzonder... En in zo'n online ontwerpwedstrijd kun je een paar punten aangeven. Mm -hmm. Maar ga je daarmee wel echt uh, jouw bedrijfsidentiteit vangen? Ja, ja. Je, hebt, je hebt geen direct contact. Dus je hebt geen interactie, geen gesprek. En misschien heb je ook wel heel veel meer te bieden dan de ontwerpers die meedoen aan wedstrijden. En met een heel klein kantje om daar wat mee te verdienen.
0: Dat zou zomaar dus kunnen. Ja, ja,
1: dus focus, focus je even op wat je zelf te bieden hebt en wat ja. jouw kwaliteiten zijn en neem daar iemand in mee. En als iemand dan toch wil kiezen voor een ontwerpwedstrijd, ja, dan moet hij dat maar doen. Ja,
0: precies. Denk en ik. dan een jaar later alsnog terugkomen.
1: Ja, precies. Ja. En, en met die ontwerpwedstrijden, er is voor iedere prijsklasse, is er ook een markt. Er zijn natuurlijk ook verenigingen of sportclubs met een heel erg klein budget, die gewoon niet, een, uh, maat, niet, ja, niet veel budget hebben voor echt maatwerk, of iemand die een hele kleine webshop heeft, die als hobby mm -hmm. erbij heeft en ja. daar toch een leuk logootje op wil. Ja, en als je dan op die manier via een ontwerpwedstrijd iets eruit krijgt, waarvan je denkt, nou, dit vind ik eigenlijk best oké, okay. ja, ga ervoor.
0: Ja. Ja, precies. Ja, duidelijk. Ja. Nou, dan hebben we de, de offerte en de prijsfase zo'n beetje gehad. En dan mm -hmm. nou, ga, je ga je aan ontwerpen. het werken. Ja. ja, hoe begin jij? Want be, be begin jij met, uh, ga je, begin je met schetsen? Of begin je, heb je in je hoofd als eerst een lettertype of een kleur of hoe? Wat is jouw eerste stap?
1: Dat ligt een beetje aan de vraag. Als uh, het echt een beetje een illustratief logo mag worden met een beeldmerk, dan begin ik eigenlijk toch gewoon met schetsen met potlood en papier. Uh, gaat het wat meer richting een abstract logo uh, of een, een woordbeeld, dan begin ik met lettertypes uitzoeken. Ja, uh, heb je een logo waar allebei in terugkomt. Dus en gewoon een, 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 een mooi woordmerk en een beeldmerk. Dan komen die op een gegeven moment, komt die, komt die schetsfase en uh, het lettertype zoeken. Komen samen en gaan combineren. En kijken wat daaruit komt. Wat er werkt, wat er niet werkt. Variantjes maken. Um, en dan uiteindelijk in een vector en in kleur uitwerken tot, uh, mm. tot voorstellen. Uh, ik laat eigenlijk nooit mijn. Uh, of, nooit, of zeer zelden mijn potloodschetsen zien. Dat vind ja. ik een wat te vroeg stadium.
0: om het ontwerp te laten zien. Zit even te denken hoor. Ja, en dan. En dan um, uh, dus je, ja, als ik het zo hoor, jouw proces is ook heel organisch. Dus je, soms begin ja. je met papier, soms begin je daar. Ja. En uiteindelijk is het een beetje spelen en een beetje. Vogelen ja. om het bij elkaar te krijgen. Om te het doodat. bij elkaar te brengen.
1: Ja. En uh, ik kan mij herinneren van op de academie en ook de beginjaren als ontwerper. Dat, je, dat die ontwerpfase alle kanten uitschiet. En dat je heel veel varianten maakt. Uh, en naarmate je langer bezig bent hiermee, uh, gaat dat proces eigenlijk sneller. Ja, uh, maar heb je ook minder varianten nodig, omdat je in je hoofd ook al, je, sla, je slaat soms bepaalde stappen een beetje over, uh, omdat je al weet wat gaat werken of wat niet gaat werken of wat gaat passen of wat niet gaat passen, uh, maar eigenlijk ga je eerst wat de breedte in met schetjes en met lettertypezoekers en daarna ga je het weer versmallen. Naar, ja. een paar voorstellen, uh, naar een paar voorstellen toe. En die voorstellen maak ik altijd in Illust Ik werk in Illustrator. Ik werk meteen met een, uh, met een vector. En um, daar rollen dan de voorstellen uit die ik ga presenteren. En als ik het ga uh, presenteren aan een opdrachtgever... dan laat ik niet alleen... Uh, zien wat ik heb gemaakt, maar maak ik daar ook een korte omschrijving, een rationale bij, waarin ik de keuzes die ik heb gemaakt even uitleg. Ja. En dat is vaak een handvat voor een opdrachtgever om ook even zelf die vragenlijst er weer bij te pakken en te kijken van, hey, wat we hebben besproken in de briefing, komt dat, komt dat terug in dit voorstel?
0: Ja. Dus eigenlijk en... geef je ze een een, een handvat om, naar ja. jouw logo, om jouw logo te ja. lezen, als het ware.
1: Ik geef ze daarmee een handvat. En ik geef ze ook een uh, lijstje mee met criteria om te helpen dat logo te beoordelen. Mm -hmm. En die pdf heb ik ook op mijn website staan. Voor ja. de mensen die dat leuk vinden om even te kijken. Um, en... Ik vraag opdrachtgevers om gewoon de eerste indruk te noteren. Uh, maar ik vraag ze ook met die, met die beoordelingscriteria om even te, terug te kijken naar die briefing, naar die vragenlijst. Van, wat was ook alweer de gewenste identiteit die je wil uitstralen? Doet ja. het logo dat? Wat was ook alweer de kernkwaliteit? Past dat logo hierbij? Um, wat was ook alweer mijn doelgroep? Denk ik dat dit mijn doelgroep aan gaat spreken? Ja. Um, is, het, is het een simpele sterke vorm? Of mm -hmm. moet ik iemand erbij gaan vertellen waar ze eigenlijk naar kijken? Um, en daarmee uh, help ik om een goed oordeel te vormen over een logo. En voorkom je ook een beetje dat het puur en alleen over smaak gaat. Ja. Ja. Uh, want dat is wat mensen vaak in eerste instantie doen. Ja, ik heb niet zoveel met die kleur. Of, mm -hmm. ja, ik vind dat, dat, dat hoekje vind ik niet zo mooi. Ja, ja. <laughs> en uh, natuurlijk mag dat ook aan bod komen. Uh, maar het is heel fijn om met die criteria te kunnen kijken van voldoet dit logo aan waarvoor we het eigenlijk zijn gaan ontwerpen. Gaat dit de functie vervullen die je voor ogen hebt met, uh, met, met dit logo? Ja. En dat gaat verder dan iemands persoonlijke smaak. Ja. ja. Waarbij je het bij uh, ZZP'ers ik altijd ook wel met die persoonlijke smaak rekening te houden. Heeft iemand een kleur waar iemand echt een bloedhekel aan heeft. Ja, dan ga ik die niet <tus> terug laten komen in het logo. Want dat voelt dan gewoon niet goed.
0: Nee. Nee. Nee, logisch. Ja. ja. En dan, jij zegt van, jij werkt, jij werkt de logos altijd uit als vectoren, dus in Illustrator. Ja. Ja. Um, moet dat, of mag je ook een, uh, een, een logo in pixels maken? Dus dat je bijvoorbeeld een handgemaakte tekening of een, mm -hmm. een, een stukje foto gebruikt? Hangt er een
1: klein beetje van af. Uh, het is wel gebruikelijk, in vector. En dat heeft vooral een hele grote praktische reden. Als je wilt dat een logo toepasbaar is op heel klein formaat, op heel groot formaat, stel dat het op een vrachtwagen moet of op een luchtballon of op gevelbelettering, dan biedt die vector, biedt jou technisch de mogelijkheid om zonder kwaliteitsverlies dat logo op heel veel verschillende formaten en heel veel verschillende manieren toe te passen. Stel dat je een logo maakt en iemand wil dat op een grote vlag of op een stand, uh, Of ze willen een kortenstale zelf waar dat logo mooi is uitgestanst bij de ingang van het pand. Dan uh, kan dat allemaal met een logo dat als vector is opgebouwd. Alleen een handgemaakte tekening uh, op pixelbasis, die, die kan dat eenvoudigweg niet. Ja, ja. En uh, ik ben in de illustratorengroep ook al wel eens deze vraag tegengekomen. Maar dan ging het over een logo dat iemand voor zichzelf maakt. Als mm -hmm. illustrator. Ja. Ja. En op het moment dat je een logo voor jezelf maakt, heb je wellicht al op een beeld hoe je dat logo wilt gaan toepassen. Mm -hmm. En als het bij jou alleen op je website hoeft en alleen op je factuurpapier, maar je gaat daar geen... Je gaat dat niet opblazen tot een groot formaat, of je wil ook geen gevelbelettering, dan heb je misschien helemaal geen vector nodig. Nee, nee. Dus, dus moet het? Nee, het moet niet. Maar het is wel heel erg praktisch. En ja. een, voor een als je het voor een opdrachtgever ontwerpt, dan zou ik het zeker wel willen adviseren om het te doen. Ja, ja. Gewoon omdat je nu nog niet in kan schatten uh, hoe een organisatie dat logo later wil gaan toepassen op alle communicatieuitingen.
0: Met wel, denk ik, de kanttekening dat een, een pixel logo, om het zo te zeggen, kan natuurlijk ook een hele mooie uitstraling hebben. Kan een hele mooie handgemaakte... Ja, uh, ja. klopt. Ja. Uh, dat kan ook een reden zijn om daar juist
1: wel voor te kiezen. Mm -hmm. uh, wat daarbij dan slim is, is om met de opdrachtgever te overleggen van oké, okay, wij kiezen om deze redenen voor een uh, handgemaakt logo, een, een pixelgebaseerd logo, uh, mm -hmm. handmatig. Maar dat heeft wel een paar consequenties. Dat betekent ja. dat er ook dingen zijn die we niet met dit logo kunnen doen. En ik denk dat je daarin als illustrator en ontwerper... Um, een stukje advies moet geven aan je opdrachtgever. Ja. Dan wil die graag echt een heel mooi handgetekend ding. Dat kan. Maar dat heeft ook bepaalde consequenties. Er zijn ook dingen die dan niet meer goed mogelijk zijn met dit logo. Met
0: dit logo. En dan maak je een wel overwogen keuze. Ja. ja, precies. Nou, mooi. Duidelijk. Ja, ja. Um, ja en dan is jouw logo klaar. Hoe lever jij een logo aan? Dus ik neem aan dat je een EPS-bestand opstuurt. Klopt. Maak je daarnaast ook nog een JPEG of een PING of allemaal dat soort um... Uh, meestal lever ik het en als uh, EPS
1: of als um, Illustrator PDF-file aan, mm
0: -hmm. uh,
1: als, de vraag, als de klant daarom vraagt, maar eigenlijk in principe een EPS en meestal ook een PNG. Ja. Uh, omdat opdrachtgevers vaak de EPS nodig hebben om het in ander drukwerk terug te laten komen, maar ze kunnen niet altijd zelf een EPS openen. Ja. En die PNG, die kunnen ze wel zelf openen en die kunnen ze ook zelf verwerken in Word of in PowerPoint of op de website of op de social media. Dus ik maak meestal een set met de EPS en PNG.
0: En maak je die PNG dan ook in verschillende resoluties of geef je er gewoon eentje? Dus je bijvoorbeeld zegt van... Ik maak een kleintje voor op de website en een grote voor in, in, nou ja, in, in briefpapier of iets dergelijks.
1: Ja, meestal
0: twee, meestal twee formaten. Ja. En als het echt heel
1: klein moet zijn, dan maak ik daar meestal een apart bestandje van met alleen het beeldmerkje erin. Ja. Maar niet het hele complete logo. Of uh, een stukje uit het logo dat nog herkenbaar is als kleine avatar. Ja. Uh, maar niet het complete logo verkleind naar, naar een halve bij een halve centimeter, want dat wordt niet meer leesbaar en ook niet nee. meer herkenbaar. Nee. Dus meestal een EPS en JPEG op een, uh, en dan de PNG op een, uh, um, ja, JPEG soms ook wel eens, maar meestal een PNG omdat je dan met, met transparante achtergrond kunt werken. Ja. En
0: dan op een paar verschillende formaten. Ja, en dan dus de verschillende varianten die je hebt gemaakt. En dan
1: heb je nog verschillende varianten. Dan heb je inderdaad een kleurvariant en een diapositieve variant met uh, wit in het, de tekst in het wit in plaats van een donkere kleur. En soms ook het beeldmerkje helemaal in het wit. Ja. Dat ligt er even aan wat we daar, waar we op uitkomen in het ontwerpproces.
0: Ja. Mooi, ik denk dan, dan, dan zijn we het proces soort van uh, helemaal doorgegaan. Zijn ja. er, heb je het idee dat er, dat er trends zijn in, in logoland? Van zijn er nu ja. dingen die we...
1: Ja, die zijn er, die zijn er zeker. Mm -hmm. En als je via Instagram of gewoon online zoekt op logotrends, dan zijn er ook altijd wel organisaties die die trends verzamelen. Mm -hmm. En uh, laten zien en op een rijtje zetten. Ja. En dat is altijd wel leuk op om te bekijken. Um, je hebt bepaalde periodes dat um, gradients, kleurverlopen, mm -hmm. heel erg veel terugkwamen of komen. Je ja. hebt uh, periodes gehad dat alle zakelijke logo's waren donkerblauw met oranje. Mm -hmm. <laughs> je, je, hebt, je, hebt, je hebt echt wel trends die zo terugkomen. En als ontwerper, als je terugkijkt naar werk van tien of twintig jaar geleden... dan zie je dat je eigen werk ook verandert in die tijd. Dat je, mee, dat je een stukje meegaat met trends. Dus het is denk ik ook prima om dat goed in de gaten te houden van... wat, wat speelt er nu? Wat is nu ja. gebruikelijk? Wat spreekt, wat spreekt nu aan... Um, aan de andere kant wil je ook graag dat een logo langer meegaat dan een trend. Ja. Een logo maak je in principe voor, voor minimaal vijf of tien jaar. Zeker als je een logo op heel veel communicatiemiddelen terug wil laten komen, moet je er niet aan denken om dat iedere één, twee jaar allemaal opnieuw te moeten gaan doen.
0: Nee, precies. Nee. Dus in die zin moet hij ook een beetje tijdloos zijn. Ja. Ja, misschien is het wel leuk als we achteraf nog eventjes uh, één of twee linkjes van die logo-trends-websites even opzoeken en die ja. uh, in de show notes ja. zetten. Dat is denk ik ja, wel leuk. Ja, dat is
1: wel een leuke.
0: Ja. Uh,
1: je hoeft ook zeker niet alle trends mee te nemen. Uh, sommige passen bij jouw ontwerp en illustratiestijl en andere mm -hmm. zijn weer een hele andere stijl. Of passen niet bij het soort opdrachtgevers dat je hebt. Nee. Maar het is altijd wel leuk om er naar te kijken. Ja. Vaak komt er, vaak komt er aan het einde van het jaar. Uh, komt er zo'n soort voorspelling uit. Ja, uh, precies. En ja. Van, van net als dat ja. Pantoon uh, de kleur van het jaar. Uh, ja. Vaststelt voor het komende jaar. Zijn mm -hmm. er zo ook wel. Mensen die in die logo's duiken en inderdaad een soort voorspelling doen van wat, wat speelt er nu in logo ontwerpgebied en wat gaat ja. daar aankomen komend jaar.
0: Ja, ja precies. Ja, ik vind het altijd wel leuk om dat een beetje ja, bij te houden en om het ja. te herkennen ook. Om dan... Oh ja, maar ja. Dit, dit vind ik inderdaad zelf ook nu heel leuk of juist ja. niet. Maar... Ja.
1: Ja. Ja. ja, het is sowieso altijd ook inspirerend om te zien... Uh, mm -hmm anderen maken en um, je moet alleen denk ik wel voorkomen dat je met z'n allen als ontwerpers ervoor zorgt dat het allemaal op elkaar gaat lijken
0: ja tuurlijk uiteraard ja ja want wat um, als we dan wat, wat 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 kenmerkt jou als logo ontwerpers wat wat, wat zijn jouw unique selling points nou ja, dat is altijd
1: over jezelf vreselijk moeilijk om te zeggen. Mm -hmm. <laughs> uh, logo's die ik maak zijn over het algemeen uh, werk ik wel graag met kleur. Zijn ze kleurrijk? Mm -hmm. uh, zijn ze ook wel illustratief? Maar zijn ze ook wel strak en eenvoudig? Ja. Uh, dus het illustratieve zit vaak wel in een beeldmerk erbij. Maar dat zijn vaak... Bij mij vrij eenvoudige dingen die ook op heel klein formaat nog goed te herkennen zijn. Ik werk niet met hele ingewikkelde constructies.
0: Mm -hmm.
1: ja. um, er zijn veel mensen op mijn pad gekomen die iets met de natuur of iets met een dier in het logo wilden. Dus ja. daar heb ik er wel een aantal van tussen zitten. Ja. En voor mezelf is de natuur ook wel een inspiratiebron.
0: Qua kleur, qua vormtaal. Uh, dus ja, mooi. Fijn. Even kijken dan, dan tot slot. Van, heb jij nog tips voor illustratoren die zich wat meer willen verdiepen in het maken van logo's? Heb je mm -hmm. bepaalde boeken, bepaalde websites waarvan je denkt van nou die. Die, of die, die helpen in het ontwerpproces, of het zijn gewoon hè, van die boeken met inspiratie, met gewoon heel veel logo's, om lekker ja. door te bladeren. Ik heb
1: zo geen titels, maar ik weet dat er wel inderdaad uh, zo uh, boekjes zijn, en ook wel verzamelsites op, op Instagram, waar, waar alleen maar logo's op staan. Mm -hmm. Dus als je daar gewoon even op Zoekt, dan kom je daar eigenlijk al heel erg snel terecht. Ja. Um, ik heb nu even niet een titel paraat van een website of van een boek. Dat is altijd een heel goed startpunt om daar eens in te duiken. En wat maken mensen van logos en wat is er allemaal mogelijk? Mm Het -hmm. kan een enorme inspiratiebron zijn. Het is gewoon ja. ook heel erg leuk om naar te kijken. En als je vanuit een andere illustratorenhoek komt... En het lijkt je leuk om logo's te gaan maken, zou ik zeggen, verdiep je ook een stukje in marketingcommunicatie. Zeg maar de wat meer zakelijke kant van wat verwacht een opdrachtgever van een logo, wat is de functie van een logo in de hele communicatie. En eh, dat maakt het gesprek met opdrachtgevers ook makkelijker over logo's.
0: Ja, ja. Dus dat zou een tip zijn. Fijn, duidelijk. Dankjewel voor dit hele mooie, duidelijke, praktische gesprek. Volgens graag gedaan. Mij... Ja, <laughs> volgens mij uh, kunnen mensen hier lekker mee verder. Dus dankjewel. Ja,
1: ja graag gedaan. Ik hoop dat uh, beginnende illustratoren of ontwerpers die dit leuk vinden of die deze vraag ineens op hun pad krijgen,
0: hier wat aan hebben. Ik denk dat zeker. En dat was het weer. Dankjewel voor het luisteren. In de show notes vind je linkjes naar alle relevante informatie die genoemd is. Zoals websites, titels van boeken en natuurlijk de illustraties. Ga naar www.irenececile.com podcast en dan Cecile is met C-E-C-I-L-E -E en klik op de titel van deze aflevering.